0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que servidor C.J. Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 27 de octubre de 2023. Antes de ir con el programa de hoy, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador, que es... Preacher, la serie que ya tenéis disponibles sus cuatro temporadas completas en AXN Now. Preacher está protagonizada por Dominic Cooper mostrando ese rango que le ha permitido aparecer en Mamma Mía o interpretar a Howard Stark, el padre de Tony Stark en la gran pantalla, como Jesse Caster, el predicador que tiene el poder de hacer que los demás le obedezcan usando la palabra de Dios. Junto a él, Ruth Negga interpreta a Tulip su peligrosa novia y Joy Gilgan a Cassidy, un vampiro irlandés como nunca habéis visto antes. Ya sabéis, Preacher, la serie completa sus cuatro temporadas ya disponibles en AXN Now. Entramos ya en materia, hablamos de la huelga de intérpretes en Hollywood y de esa reunión del miércoles que finalmente se pospuso. Fue así por solicitud del Sagaftra, del sindicato de intérpretes, que pidió más tiempo a las productoras para analizar la propuesta que éstas les habían trasladado en la reunión del martes y pidieron a las productoras que trasladasen la reunión del miércoles al jueves, volviendo a ese calendario que estaban en la última ronda de negociaciones en las que se reunían un día sí, un día no, un día sí, un día no. A la hora que grabo el programa todavía no tenemos noticias de esta reunión del jueves. Si las hay, la tendremos a altas horas de la madrugada del jueves al viernes en España. Y lo poquito que ha aparecido en prensa son unas declaraciones muy sucintas del principal negociador del sindicato de intérpretes diciendo que tiene esperanzas de que la cosa salga adelante. Y contigo, todos nosotros. Pasando ya al apartado de nuevos proyectos, Movistar Plus, que sale a noticia por día a lo largo de toda esta semana, ha anunciado que comienza el rodaje junto a VIX de su nueva serie de suspense llamada El Dentista, protagonizada ni más ni menos que por Demian Bichir. La serie ha comenzado ya rodaje en Ciudad de México, cuenta entre sus productores ejecutivos a los hermanos Larraín, Pablo y Juan de Dios y está basada en la novela El visitante extranjero de Julio Rojas. ¿De qué va la serie? Pues El dentista, que es por ahora un título provisional, así aparece en la nota de prensa, cuenta la historia de Nolasco Black, un dentista forense que investiga el cruel asesinato de una prostituta en el puerto de Veracruz a finales del siglo XIX. Cuando empieza a hondar en el caso, recuerda una pérdida trágica que sufrió en el pasado, lo que aumenta su determinación de atrapar al asesino. Y aquí viene un giro que yo no esperaba y que me ha hecho que tenga muchas ganas de leer la novela, porque pronto descubre que el infame Jack el Destripador ha llegado a América y continúa su reino de terror. Con ayuda de una asociación de mujeres secreta llamada Flamarión y con la policía de Veracruz, Nolasco se propone detener a Jack antes de que vuelva a atacar a alguien. El trío protagonista lo completan junto a Demian Bichir, Camila Sodi, a la que vimos recientemente en la serie de Luis Miguel, y ni más ni menos que Alberto Amán, que no sé si es el que va a hacer de Jack el Destripador. Los directores son Harry Sama e Israel Adrián Caetano, que también se han encargado de los guiones de una serie que tengo muchísimas ganas de ver. Y de México saltamos a Hollywood porque Christopher Storer, el creador de The Bear y director y guionista de muchos de sus episodios, ya tiene un nuevo proyecto en FX. Será la adaptación de una novela todavía inédita, todavía no se ha publicado, de Sala Harman, cada vez se están comprando más novelas antes de que se publiquen, llamada Todas las otras madres me odian. La historia es una madre que sospecha que a su hijo lo ha asesinado un compañero rico de su colegio privado en el West End londinense. En cuanto a renovaciones y cancelaciones, una renovación, mejor dicho, la luz verde a una secuela, Samaritan, la película de superhéroes encarnada por Sylvester Stallone para Prime Video, parece que va a tener una segunda entrega la volvería a escribir el guionista de la película original, Bragi F. Sult una película que a mí me gustó mucho más la intención que tenía que el resultado final, creo que tenía muy buenas ideas y evidentemente el carisma de Stallone es incontestable, pero que creo que luego al final no se llevó tan bien a la pantalla como podía ser y se le notaba mucho la falta de dinero en determinadas escenas sobre todo de efectos especiales a ver qué ocurre con esta segunda entrega y por otro lado, más que una noticia, un deseo Variety tiene una extensísima entrevista con Peter Moore con el creador de The Crown, que creo que vale muchísimo la pena que la leáis y en ella casi al final salta la noticia cuando le preguntan si tendría intención de continuar de alguna forma The Crown y dice que tiene una idea y que en cualquier caso sería una historia anterior de la monarquía británica a modo de precuela. En la entrevista intercalan varios comentarios de Ted Sarandos, el codirector general de Netflix, que dice que desde luego si Morgan tiene alguna idea, que ellos están encantadísimos de escucharla. En cuanto a fechas de estreno, Movistar Plus anuncia para el próximo 13 de noviembre basado en una historia real. Recordaréis que os hablé no hace demasiado tiempo de esta serie, protagonizada por Kelly Cuco, Chris Messina y Tom Bateman, uno de los grandes éxitos de Peacock de estos últimos meses, porque la había renovado la plataforma en Estados Unidos por una segunda temporada. Aquí estaba inédita, pensábamos que podía llegar a Sky Showtime y no, será Movistar Plus quien la estrene, como os digo, el próximo 13 de noviembre. Basado en historias historia real es un thriller de comedia negra de ocho episodios que sigue a una agente inmobiliaria, el personaje de Cuco, una exestrella del tenis y un fontanero que aprovechan una oportunidad única para capitalizar la obsesión de Estados Unidos por los crímenes y el true crime. Y por su parte, A3 Media ha anunciado que el próximo miércoles, para el Día de Todos los Santos, estrenará en Antena 3 los dos primeros episodios de La Red Púrpura. Es algo que ya se hizo en su momento con Veneno, con Cardo, con Los Protegidos, El Regreso o también con La Novia Gitana, que por cierto podéis verla sin necesidad de suscripción actualmente en A3 Player. Y como os digo, los dos primeros episodios de La Red Púrpura se podrán ver en abierto en Antena 3, eso sí, a partir de las 11 menos cuarto de la noche, así que antes de la una de la mañana esto no ha terminado. Y terminamos, como suele ser habitual, con noticias de industria. Ya tenemos los resultados trimestrales de NBC Universal. Y como siempre, Cal y Arena para su servicio de streaming. Peacock ha llegado a 28 millones de suscriptores. 4 millones más que hace apenas 3 meses. Mientras que ha perdido. ¿Cuánto? ¿Cuánto creéis que ha perdido en 3 meses, eh? Solo en 3 meses. 565 millones de dólares. Eso sí, han perdido menos que en el tercer trimestre del año pasado, donde palmaron 614 millones de dólares, y al mismo tiempo indicaban que creen que las pérdidas van a ser menores de las esperadas durante este año para Peacock, reduciendo la cifra de 3.000 millones a 2.800. Y esto, que hace 3-4 años, cuando todo era una carrera por conseguir suscriptores y los tipos de interés estaban por los suelos, a día de hoy va a ser tremendamente complicado que los accionistas lo sigan viendo con buenos ojos. Pasando ya a vídeos y trailers por fin Netflix nos ha mostrado un avance de la primera tanda de episodios de The Crown que nos llegará a la plataforma dentro de nada el 16 de noviembre. Serán cuatro episodios y por lo que vemos en el tráiler nos llevarán a la vida de divorciada de Diana, a esa relación con Dodi Alfayed, evidentemente su triste final y esa primera reacción de la monarquía tras el accidente del Pón del Alma. Y de la monarquía británica a la serie más longeva del Reino Unido porque Disney Plus ya nos ha mostrado el avance de los especiales de Doctor Who interpretados por David Tennant que podremos ver internacionalmente en la plataforma del ratón a partir del 25 de noviembre con el regreso de Neil Patrick Harris como su antagonista. Y por último, y para refrescar la memoria, antes del estreno de la segunda temporada, Prime Video ha colgado un vídeo con los personajes, presentando los personajes de Invencible, que nos llega la segunda temporada dentro de nada. La semana que viene ya la tenemos aquí. En cuanto a los estrenos de hoy viernes 27, tenemos por un lado en Prime Video la segunda temporada de yoshi el espía arrepentido y Memento Mori, su nueva producción española de la que hemos hablado Juan Francisco Bellón y un servidor largo y tendido en Premiere que ya lo tenéis disponible si buscáis en fueradeseries.com o buscando review de fuera de series allí donde me estáis escuchando ahora mismo. Los otros dos estrenos también son de la misma plataforma, en este caso Apple TV+, Plus que nos trae para celebrar anticipadamente Halloween, por un lado, el Portal Gates de Enfield, una producción tremendamente cuidada sobre el suceso real que inspiró Expediente Warren, el caso Enfield, y luego en un tono totalmente diferente, la película de animación de DreamWorks, una maldición familiar. El sábado descansamos y el domingo 29 a 3 Player estrena el Enigma Nadiuska, su último documental, su última serie documental, creada y dirigida por Valeria Vargas, sobre una de las absolutas musas del destape y que tuvo un final tremendamente trágico. Seguimos adelante y, como todos los viernes, repasamos el top 10 de beta series, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, como sabéis Betaseries es una comunidad creada por y para los fans de las series con la que podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas. Así podrás sacarle el máximo partido a todos tus visionados y de una forma totalmente gratuita. Regístrate ya en Betaseries.com y disfrutas de las ventajas de formar parte de su comunidad en la página web y en la app. En el puesto número 10 nos volvemos a encontrar a The Morning Show, la serie de Apple TV+, Plus a la que le quedan muy poquitos episodios de su tercera temporada. Baja al 9, Blue Lights, de la que llevamos ya 3-4 episodios cuando escuchéis esto en Movistar+. Plus Baja hasta el 8, Ahsoka, que todavía está en el top 10, y hasta el 7, The Bear, que lleva una barbaridad de tiempo dentro del listado. En el 6 tenemos la primera de las dos entradas de esta semana, que es Upload, su tercera temporada. Ya se es ha estrenado en Prime Video. Sube al puesto número 5, La Mesías, su cuarto episodio. Ya se es ha estrenado esta semana en Movistar Plus. Y en el puesto número 4, la segunda entrada que tenemos, Bodies o Cadáveres, que es como aquí se ha llamado la serie de Netflix. Yendo ya al podio, en el puesto número 3 nos encontramos con la caída de la casa Usher y a partir de aquí todo exactamente igual que la semana pasada. En el 2, Genove en Prime Video y en el 1, Loki. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y de verdad que esta es una grandísima noticia y es que 37 años después de haberse rodado, por fin va a ver la luz Il Camorrista, una serie que dirigió Giuseppe Tornatore cuando tenía 28 años. Es posible que el título os suene porque fue en su momento la primera película de Tornatore y es que, por una cosa extrañísima de la producción, se planteó hacer dos montajes, una película para cines y una serie de cinco episodios, algo que yo solamente recordaba en su momento que se hizo con el Carlos de Asayas y dentro de nada se va a hacer, pero al revés, ampliando el metraje original con la película Australia de Baz Luhrmann. Pues bien, la producción en general, tanto la película como la serie, se basaban, aunque él nunca parecía citado, en un mafioso llamado Rafaele Cutolo. La película se estrenó en Italia, pero inmediatamente los abogados de Cutolo amenazaron con poner una demanda por libelo. se retiró rápidamente de los cines y la serie jamás se acabó de montar. Y 37 años después, y con Cutolo ya fallecido en el pasado 2021, tras una restauración integral del metraje que ha sido cuidadosamente supervisada por Tornatore y una labor de edición recortando algunos minutos para que todos los episodios estén por debajo de 55 minutos, se van a poder ver por primera vez dos episodios en el Festival de Roma esta semana y está abierto a ventas internacionales que yo creo que esto se va a poder ver antes o después aquí en España. Y con esta de verdad que grandísima noticia despedimos streaming por hoy, volvemos la semana que viene, pero tenemos mucho más contenido en Fuera de Series. Tenemos ya disponible en Review de Fuera de Series nuestro premier nuestro análisis, en este caso a los siete principales estrenos de esta semana y también un Razones para Ver que hemos grabado en colaboración con Disney Plus de Noche de Chicas, que ya tenéis disponible en la plataforma. El domingo como siempre tenemos el Fuera de Series con Jorge, con Don Carlos y con un servidor y mucho, mucho más contenido en Fuera de Series.com, Además de como siempre, invitaros que os paséis por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Ahora ya sí, me despido hasta el lunes que viene, a ver si tenemos buenas noticias de la huelga de intérpretes en Hollywood. Gracias, como siempre, por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.